0: Euh, bonjour, bienvenue dans le podcast « La culture d'entreprise en action ». Je suis Patrick Vignoc, cofondateur de, de Biharmoniste, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'interviewer Patrick Martin. Alors, Patrick est le président du groupe Martin Belézou. L'histoire commence en 1829 à Bourg-en-Bresse, euh, où Claude Belézou crée une quincaillerie familiale qui devient au fur et à mesure des années un, un leader dans la distribution de, de fer. L'entreprise reste dans la famille au fur et à mesure des années et Patrick en prend les rênes. Et euh, l'entreprise connaît à partir des années 90 une formidable accélération. Euh, Patrick réalise, je crois, 43 acquisitions. Donc, le groupe Martin Bolizou, aujourd'hui, c'est euh, 780 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2500 personnes, c'est 200 sites et c'est un leader euh, français, c'est le leader français dans la distribution de fournitures industrielles et de matériel de seconde œuvre technique du bâtiment. Et euh, voilà, donc c'est une entreprise familiale, Patrick va nous en parler. Patrick est aussi euh, président délégué du Medef auprès de, de Geoffroy roude et donc ça lui euh, prend aussi beaucoup de temps, donc Patrick va nous en parler aujourd'hui. Patrick, bonjour. Bonjour. Écoute, euh, merci encore de, de venir témoigner euh, auprès des entrepreneurs. Alors raconte-nous un peu, présente-toi et raconte-nous un peu euh, ce qu'est le groupe Martin Bolizou.
1: Volontiers donc moi j'ai 61 ans, après mes études supérieures j'ai commencé à travailler dans une banque d'affaires et puis j'ai rejoint cette entreprise familiale en 1987, ça commence à, à dater une époque où elle réalisait, c'était des francs, enfin l'équivalent de 50 millions d'euros de, de chiffres, avec un peu plus de 200 personnes, trois établissements, et une entreprise effectivement intégralement familiale, tu l'as dit Patrick, créée en, en 1829 et qui était à l'époque dirigée par mon père. Et si j'ai rejoint cette, cette entreprise, c'est pas uniquement par atavisme, c'est pas uniquement par pression familiale, même si, de manière très feutrée, elle existait quand même de tout temps, cette pression familiale, c'est parce que je pensais qu'il y avait des, des choses intéressantes à réaliser dans un métier qui est absolument passionnant, parfois un peu obscur pour les non-praticiens, mais, mais passionnant. Pourquoi Parce que ça nous met au Contact de très nombreuses entreprises. Actuellement, on facture à peu près 100 000 clients B2B professionnels très régulièrement et ça va de très grands groupes. Nos, nos très gros clients, c'est EDF, chez qui on a de très gros marchés, c'est PSA, c'est Dassault, mais également une, une foultitude et tant mieux de, de tout petits clients, des artisans, singulièrement dans notre activité de distribution bâtiment. Donc beaucoup de richesses humaines, de, richesse humaine, de contact dans la durée, avec une exigence qui était déjà forte en 87, qui est encore plus aujourd'hui, non seulement de, de service, mais de, de technicité et aussi de relationnel. Je pense que c'est ce qui distingue, la, la, la distribution B2B du B2C, hein, sans aucun jugement de valeur, euh, c'est qu'on euh, crée du lien, on, on travaille dans la durée et on accompagne nos clients qui, euh, qui eux-mêmes euh, évoluent, progressent, parfois connaissent des, des difficultés. Donc, de ce point de vue, euh, du point de vue de, de la relation humaine avec les clients, mais aussi avec nos équipes internes, c'est très riche. Et puis, euh, sur le plan euh, technique également, c'est très intéressant parce qu'on est, on est sur de la distribution donc, euh, technique, euh, ça va de, de composants hydrauliques jusqu'à des systèmes de climatisation assez sophistiqués. Pour imaginer les choses, euh, mon groupe vend à peu près 450 000 produits différents euh, chaque année et à entier en stock permanent euh, quasiment 200 000. Ça renvoie à l'idée qu'on euh, doit également avoir un partenariat euh, très fort, euh, équilibré, avec un grand nombre de fournisseurs. Euh, là aussi, je fais une comparaison, ça n'a rien à voir par exemple avec la, la distribution de, de, de véhicules, hein. là non plus, c'est sans aucun jugement de valeur, où généralement on est tributaire ou en tout cas lié à quelques fournisseurs, enfin un seul fournisseur, nous c'est plusieurs milliers de fournisseurs que l'on a, et je le redis, sur des produits techniques, donc dans la relation avec nos fournisseurs, il y a une, une dimension formation, découverte et appropriation des produits. Alors là, voilà, tout ça pour dire que c'est un métier extrêmement riche, et je finirai en disant que c'est un métier qui induit une, une proximité géographique également, parce que plus le temps passe, plus nos clients, qu'ils soient dans l'industrie ou dans le bâtiment, ont des exigences de réactivité, de délai de livraison extrêmement courts et je le disais auparavant, de, de proximité technique et, et humaine. C'est ce qui nous a conduit à passer au fil des ans par croissance organique ou croissance externe de trois à dorénavant près de 200 établissements, alors essentiellement en France métropolitaine, mais également dorénavant en Slovaquie, au Maroc, où dans les deux cas on a accompagné quelques très gros clients industriels, mais également en Afrique de l'Ouest, où on travaille beaucoup dans l'oil dans and gas, comme on dit dorénavant en bon français. Donc, une, une proximité technico-commerciale et humaine très forte, mais aussi la, la nécessité d'investir massivement, j'y reviendrai si tu le souhaites, sur des, des outils logistiques qui nous permettent de tenir ces stocks permanents extrêmement diversifiés et importants que, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi d'assurer de, donc des, des délais de livraison, une fiabilité dans le respect de ces délais euh, extrêmement forte. Voilà donc un métier passionnant euh, et une entreprise euh, qui bien que bientôt bicentenaire euh, euh, évolue sans cesse. Euh, se digitalise à outrance, elle est très en avance par rapport à ses concurrents de, de ce point de vue, et a de très grandes ambitions pour les prochaines années, malgré mon âge canonique.
0: Waouh wow. ouais, Moi, j'ai eu la chance de te connaître il y a, il y a aussi très longtemps, mais tu, en fait, tu, tu démarrais, en fait, c'était vraiment le, la passation, tu prenais les rênes euh, de, de l'entreprise, véritablement. Euh, déjà, faut focalisons-nous une seconde là-dessus. Euh, comment s'est passée la transition Parce qu'une entreprise familiale, c'est vraiment euh, un, un phénomène... Ah, très important en France, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui passent le relais. Comment toi, c'est passé le relais euh, Est-ce que, est-ce que tu as gardé l'âme de l'entreprise Est-ce que tu l'as fait évoluer Alors, je vais me
1: permets de, de te corriger. Euh, il n'y a pas suffisamment d'entreprises familiales qui, qui passent le relais. Euh, D'ailleurs, il y a une démographie patronale qui est assez préoccupante. Pourquoi Parce qu'il y a eu, en tout cas jusqu'à une période récente, une, une fiscalité qui bien souvent imposait aux actionnaires familiaux de, de céder, au moment des successions en particulier, ou tout simplement parce que le, la fiscalisation du, du capital faisait que le rendement de ces investissements dans des entreprises patrimoniales n'était pas satisfaisant. Euh, bon, autant de situations auxquelles ma propre entreprise, ma propre famille ont, ont dû faire face euh, au fil des ans. Alors, euh, pour autant, je ne pense que du bien des entreprises familiales, sans aucun parti pris, euh, avec, euh, avec euh, quand même une lucidité ou une, une parfaite conscience que euh, ça n'est pas le, le nirvana, l'entreprise familiale, parce que par définition, par construction, il y a des interférences entre les, les relations familiales et les relations professionnelles. Quand je, quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc en 87, c'est mon père qui la dirigeait, et c'était sa passion pour dire les choses, c'était sa vie, cette entreprise, au détriment de, de sa vie familiale et personnelle. Mais à ma grande surprise, il a... Il a très bien organisé la relève, la succession. Ce n'est pas, pas parce que c'est moi qui, est, qui finalement ai repris les rênes que je dis ça, très sincèrement, il était avant toute chose soucieux de la pérennité de l'entreprise. D'ailleurs, euh, tout au long de sa vie professionnelle, il n'a pour ainsi dire jamais prélevé de dividendes, sauf pour, euh, à une époque précisément, payer des, des droits de succession ou à un moment donné, désintéresser son frère qui travaillait pas du tout dans l'entreprise. Il était artiste peintre aux, aux États-Unis. Donc, voilà une approche une approche très entrepreneuriale de l'entreprise qu'en quelque sorte il m'a euh, légué. Euh, donc la, la transition euh, s'est passée dans les meilleures conditions. À ma grande surprise, euh, mon père ayant organisé toutes ses donations avant même ses 60 ans, euh, a quitté l'entreprise de fait. Hein, il en est resté mandataire social pour des raisons purement fiscales, mais a quitté l'entreprise assez tôt et, et euh, nous a fait confiance. Pourquoi je dis « nous » Parce qu'à l'époque, mon frère euh, travaillait dans l'entreprise euh, et euh, finalement, euh, dès 91, c'est-à-dire quatre ans après que je sois arrivé, euh, euh, mon frère étant arrivé, lui, deux ans auparavant, euh, mon père, notre père, nous a, nous a donné les rênes. Et pour l'anecdote, il y a eu une épreuve de vérité puisqu'en 91, on a réalisé une, une opération de croissance externe qui était assez audacieuse. On reprenait un confrère qui appartenait à un grand groupe qui était plus gros que nous, qui était criblé de dettes et qui enregistrait des pertes chroniques. Et je me souviendrai toujours de un entretien avec mon père euh, qui nous a dit à mon frère et à moi vous prenez vos responsabilités si on saute c'est vous qui perdrez tout pour moi c'est déjà légué. Euh, on a pris ce risque c'était une belle épreuve de vérité et il se trouve que ça a marché par le plus grand des hasards. Ça nous a mis le pied à l'étrier pour d'autres opérations. Et puis j'évoquais les, les joies et les peines des entreprises familiales immanquablement ben, il peut y avoir des tensions ça s'est produit avec mon frère c'était assez long à, à résoudre il a quitté l'entreprise et pour partie le, le capital, et ensuite on a eu à faire face à une, une succession du côté de ma sœur. Mais enfin, tout mi bout à bout, moi je me suis employé de la manière la plus élégante possible, mais pas toujours, à devenir actionnaire majoritaire, ce qui est assez rare pour une entreprise de cette taille relative, hein, de l'ordre de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires à ce jour, euh, à la septième ou huitième génération, on cultive pas vraiment le, euh, la, la généalogie, il n'y a pas de, de portrait des ancêtres dans notre siège social, mais quoi qu'il en soit, ça doit être la septième ou huitième génération, c'est assez atypique, et c'est pas un titre de gloire à, que, à lui seul, un actionnaire, une personne physique, euh, contrôle le, la majorité du capital, euh, ce qui, du point de vue euh, managérial, euh, n'est pas inintéressant.
0: Et alors, c'est très intéressant d'avoir pris comme ça le flambeau. Et tu donnes tout de suite une accélération par les acquisitions. Donc, tu as parlé de cette acquisition, puis tu en as réalisé d'autres. Comment se sont passées les acquisitions Comment arriver à… Est-ce que tu en as tiré des enseignements sur comment acquérir une entreprise et comment l'intégrer au mieux
1: oui, alors euh, nous jusqu'à une période récente, en tout cas, on a eu une, une démarche très empirique. Bon, il se trouve que euh, on connaît bien, euh, on connaît bien notre secteur d'activité, euh, dans une profession, dans des professions, et encore beaucoup d'entreprises patrimoniales, et où donc le, le, le lien personnel euh, entre l'éventuel vendeur et l'éventuel acquéreur euh, joue. Mais donc une démarche assez assez empirique. Euh, en sachant grosso modo quel métier nous intéressait, quelle entreprise nous intéressait, quel territoire nous intéressait. Donc, je dois reconnaître que jusqu'à une période récente, on n'a pas eu de méthodologie, on n'a pas fait appel. D'ailleurs, c'est pas tout à fait, c'est pas ma pente naturelle. Et je vais certainement offenser certains auditeurs. On n'a pas fait appel massivement ni à des banques d'affaires ni à des consultants, considérant et l'expérience a démontré qu'on n'avait pas tout à fait tort, qu'on était assez aguerris pour pour avancer avec nos propres moyens. Bon, on a effectivement réalisé une quarantaine d'opérations, on en a raté, raté, je veux dire, elles nous ont échappé au moins autant. Que dire que dire de, de ces acquisitions C'est un peu la loi des grands nombres. Il y a eu des fiascos retentissants, pas tellement liés au fait qu'on avait mal apprécié les cibles, mais plutôt au fait qu'on avait un process d'intégration, notamment… Une, une faiblesse sur le plan managérial qui ont pu conduire donc à, à certains échecs. Mais euh, il se trouve que le, le hasard a fait que sur toutes nos grosses acquisitions, je m'entends, grosses à la taille relative de notre entreprise, euh, on a plutôt bien réussi, voire très bien réussi. alors Bien réussi déjà au stade de, de la valorisation, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure, il y a une, une relation de confiance qui, qui existe entre les deux parties au moment des négociations, et donc on a, on a débouché sur des niveaux de valorisation, y compris d'ailleurs sur des opérations significatives assez récentes, des niveaux de valorisation tout à fait convenables, et puis on a on a déployé après une méthodologie, depuis notre première opération de croissance externe d'ailleurs assez intégratrice, en, en termes de système d'information, en termes de régimes sociaux, en termes d'enseignes, qui a, pu, qui a pu produire des effets négatifs parce que ça peut être déstabilisant pour les entreprises qu'on intègre, mais qui très rapidement nous ont permis de capitaliser sur un modèle en quelque sorte industriel, même si essentiellement nous restons des, des distributeurs, de sorte qu'à ce jour, euh, les, les 43 entreprises qu'on a rachetées sont totalement intégrées euh, et euh, que ça nous permet un pilotage quand même très cohérent de, de notre stratégie, de nos actions, y compris des actions très opérationnelles de, de promotion commerciale. Ça nous permet également une, une assez bonne mobilité de nos collaborateurs, d'une enseigne à l'autre, d'un territoire à l'autre. Est-ce
0: est que tu as, est as voulu essayer de préserver une seule culture d'entreprise Ou est-ce que tu peux -tu dire, parce que je crois qu'en plus qu il y a six enseignes, est-ce que tu peux dire qu'il y a quand même une culture, peut-être plusieurs cultures, ou une culture chapeau et des sous-cultures
1: alors euh, déjà il y a une difficulté parce qu'au fur et à mesure qu'on se développe évidemment le, le lien personnel qu'en tout cas le dirigeant c'est-à-dire moi-même peut avoir avec les collaborateurs se distendre. donc c'est un exercice subtil d'essayer de, de maintenir cette culture d'entreprise je vais en parler euh, au même moment où on, on se développe et où d'ailleurs on est tenu de se développer euh, assez assez rapidement alors il y a je, je pense malgré tout hein, que on a j'ai réussi à à préserver cette, cette culture. Je pourrais l'exposer si tu le souhaites. Euh, mais, euh, bien évidemment, à fortiori, on s'est en développé beaucoup par croissance externe. Il faut essayer de marier cette, cette culture d'origine, cette culture au groupe, euh, avec celle des, des entreprises qu'on qu intègre, pardon. Euh, et euh, c'est un exercice, un exercice assez subtil. Et d'ailleurs, à l'intérieur du groupe, on, en fait, on a deux filiales principales: Tereva dans la distribution de, de secondes œuvre techniques des de bâtiments et Mabo Industrie pour les, les fournitures industrielles et les équipements de protection individuelle. Ces deux filiales elles seules représentent 85% du chiffre d'affaires global. Eh bien de l'une à l'autre, ou avec les, les filiales plus petites et, et plus spécialisées, on n'a pas exactement les mêmes cultures d'entreprise, mais ça, ça tient plutôt au métier. Par exemple, fourniture industrielle, on a, ça se vérifie d'ailleurs dans les, dans les niveaux de formation des collaborateurs. On, on a des gens qui sont probablement plus pointus sur le plan technique, même moins commerçants, ce qui me désole parfois, moins commerçants que dans le, notre activité bâtiment, où je dirais par nature, il y a une, une relation personnelle qui est très forte.
0: Alors comment, comment tu décris la culture euh, du groupe alors même s'il y a des, des, un peu des sous-cultures en fonction de chacune de ces entités mais tu pourrais dire quoi qu'est-ce qu qui a été finalement la, la clé du succès la, ce qui a fait que, que, que le groupe Martin Bollezou a une, a une singularité a quelque chose de spécial
1: je ne sais pas si c'est une singularité. En tout cas, nous, on travaille beaucoup sur sur la notion de, de respect. Alors, je me corrige en étant bien conscient dans le cadre de mon entreprise, mais également au MEDEF, qu'il faut se garder des slogans qui ne correspondent pas à des réalités. Pour autant... On est très axé sur cette notion de respect, de respect de nos collaborateurs, de respect de, de nos clients, de nos fournisseurs, des territoires dans lesquels on œuvre, sans aucune naïveté. Le, le respect, ce le c'est respect, pas, pas la faiblesse. Mais on joue beaucoup là-dessus. Alors Concrètement, ça se traduit par quoi Ça se traduit par la, la considération pour les individus. Je pense par exemple qu'on est exemplaire, je n'hésite pas à le dire, sur l'intégration de nos collaborateurs, on investit beaucoup là-dessus en termes de, de découverte de l'entreprise, en termes de, de formation euh, managériale, technique, mais également sur le plan de, sur le plan de la relation humaine. Euh, y compris à des niveaux de qualification assez faibles, euh, nos collaborateurs passent euh, à peu près un mois, au moins un mois, en euh, découverte de l'entreprise. Moi, autant que faire se peut, euh, je les reçois. Euh, je, on passe du temps avec eux. On parle le cas échéant de la pluie et du beau temps, hein, parce que c'est pas totalement, euh, c'est pas du temps perdu. Euh, voilà. Et ensuite, euh, en, en injectant au fil des ans de plus en plus de process, euh, mais quand même, on, on essaie d'avoir euh, ce suivi individualisé d'organiser des événements qui permettent, quel que soit le niveau hiérarchique, quel que soit l'implantation géographique aux uns aux autres de se rencontrer. Par exemple, évidemment, on n'a pas pu le faire depuis un an. On a, on a un tournoi de foot. Moi, je, je suis pas un grand, un grand footteur, je suis plutôt rugbyman. Mais pour situer les choses, quand on organise ce tournoi, on a on a plus de 50% de l'effectif du groupe qui se déplace le week-end pour y assister pas forcément pour jouer Et voilà c'est un facteur d'ambiance alors ça paraît peut-être un peu ringard J'assume totalement, voilà, c'est le respect. Et idem avec les clients, alors on a des clients mauvais payeurs, on a des clients de mauvaise foi, heureusement, ce n'est pas la majorité de l'espèce. non hein, le, le, le plus, je ne suis pas naïf, mais euh, on s'emploie à travailler dans la durée avec ces clients, quelle que soit leur taille, quel que soit leur euh, secteur d'activité.
0: Alors dis-moi, euh, tu, tu as, passé de, as parlé de process, tu as parlé de. Euh, euh, moi, je voudrais parler de passage à l'échelle, parce que c'est vraiment un, un challenge fondamentale des entreprises, des entreprises françaises aussi, de passer ces différents, euh, différents stades euh, pour grossir. Donc, toi, tu as vraiment une, un super recul là-dessus, puisque tu es passé effectivement d'un euh, acteur régional à un acteur national, multi-activité, etc. Euh, donc, aujourd'hui, c'est quoi ton, 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 qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entreprises pour réussir ce passage à l'échelle Est-ce que c'est -ce est des process qu'il faut mettre en place Est-ce que c'est un middle management de qualité Est-ce que c'est un codir aligné c'est quoi, à ton avis, les, les, ce, qui, ce qui est vraiment important pour, pour réussir à passer à l'échelle Alors, il euh, ne faut
1: pas se raconter d'histoire. Hein. Euh, on, on essaie, bien sûr, d'écrire une stratégie, euh, de... de d'identifier les, les leviers euh, en matière de croissance organique, en matière de, de croissance externe, mais après, il y a des opportunités. Donc, les choses ne se passent jamais, ni en bien, ni en mal, exactement comme on les a écrites. Euh, mais je crois que le, le préalable à tout, euh, c'est deux choses. D'abord d'avoir les moyens de ses ambitions, ce qui ne veut pas dire qu'on euh, doit être ceinture et bretelle. Hein. Il, il, il y a des prises de risques. Hein. J'évoquais tout à l'heure l'acquisition qu'on avait faite en ans c'était une prise de risque majeure. Et il n'en meurt pas moins que euh, c'est important d'avoir des moyens financiers. Et, et euh, bon, je, je pense que même s'il faut se garder d'en faire une généralité, les euh, des entreprises familiales ont, de ce point de vue, des, des approches non pas conservatrices, mais, euh, mais prudentes, que je qualifierais quasiment de paysannes, hein, c'est-à-dire… Euh on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Euh, ne pas hésiter à investir sur les, les ressources humaines. Et nous, au rythme auquel on se développe, je reconnais qu'on est toujours un peu, un peu court hein, en réservoir de, de, de personnel compétent et, et disponible, notamment dans le cadre d'opérations de, de, de croissance externe. Et voilà, C'est les, les, deux, les deux piliers fondamentaux, euh, avoir, euh, avoir les moyens financiers, avoir les, les ressources humaines. Et puis, il bon, y a une deuxième dimension qui est beaucoup plus importante plus subjective ou psychologique, euh, il faut beaucoup de détermination. Euh, de manière un peu taquine, j'évoquais tout à l'heure les, les consultants, on fait quand même appel à des consultants, hein, je me corrige, mais les, les consultants ont un talent singulier pour expliquer euh, où sont les problèmes. Euh, et c'est très inhibant au bout du compte. Euh, là aussi, c'est peut-être une caractéristique des entreprises familiales, en tout cas celles dont le, le capital est très concentré, et qui peuvent être des, des groupes gigantesques, hein, c'est un peu de LVMH ou de, ou de Kering, d'une certaine manière. Je me garderai de me comparer à ces fleurons. Euh, on, on a finalement comment on joue son argent, comment on joue sa position. Euh, on, est, on est capable de, de prendre des risques qui, sur le papier, peuvent paraître inconsidérés ou, ou irrationnels euh, Et en fait, c'est un vrai avantage comparatif. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire des acquisitions où on était outsider, mais parce que on avait cette, cette capacité où j'avais cette capacité à faire tapis, on dirait, les joueurs de poker, et, et à, sans avoir à consulter la France et la Navarre, sans se faire des nœuds dans le cerveau, de, de prendre ce risque. Et tu, euh, tu, est... tu peur un peu, du coup Bien sûr, mais c'est ça qui est excitant. C'est ça qui est excitant. Euh, je ne ferai pas ce métier si je n'aimais pas me faire peur.
0: Alors qu'est-ce que tu aimes dans le métier d'entrepreneur en fait C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Donc euh, finalement, c'est quoi le, le côté euh, excitant et puis le côté galère aussi, on, on, peut, on peut le dire. tu hein, peut en parler.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors ça, ça aussi, c'est très subjectif. Moi, ce que ce que j'aime bien, c'est construire. J'en avais pas les moindres compétences, mais dans ma jeunesse, je, je m'étais demandé si si je voulais pas devenir architecte. Donc, il doit y avoir un peu de ça. C'est très c'est grisant d'une certaine manière. Il faut se garder d'être grisé, d'ailleurs. Mais de, de se dire voilà, je, je bâtis quelque chose. J'ai pris des risques, ça a marché ou pas marché, euh, mais finalement c'est ma seule responsabilité. Voilà donc euh, euh, cette euh, cette impression en tout cas, donc, qui correspond à une réalité, hein, de, de bâtir quelque chose. Et puis avec une euh, un angle particulier s'agissant d'une entreprise familiale et ancestrale, euh, l'idée que finalement on assume un héritage euh, et qu'on le fait euh, prospérer, Enfin, c'est quasiment la parabole des talents hein, d'une certaine manière. Et, et peut-être euh, peut l'idée que ça continuera euh, après.
0: Tu as envie que ça continue après ben, C'est quelque chose pour toi d'important de préserver ce caractère familial oui, mais
1: j'en fais pas une obsession parce que euh, moi j'ai bien, bien observé un certain nombre d'acquisitions qu'on l'a faites, ou en tout cas d'opportunités d'acquisition. Dans bon nombre de cas, s'agissant d'entreprises familiales, euh, il avait été imposé à un rejeton de, de prendre la suite alors qu'il n'en avait pas envie euh, ou qu'en en ayant envie, il n'en avait pas les, les capacités. Donc, j'évoquais tout à l'heure les, les joies et les peines des entreprises familiales. Il faut, il faut certainement pas imposer à, à un descendant de reprendre les manettes, indépendamment d'ailleurs des, des enjeux d'équité que, que ça peut présenter entre entre différents enfants de, de différentes branches. Donc, j'en fais pas une obsession. Euh, ce qui prime pour moi, c'est la pérennité de, de l'entreprise, pas nécessairement de l'entreprise dans le cadre familial. Bien évidemment, si ça peut se produire, moi, je serais content.
0: Ouais. Et, euh, et dis-moi, euh, un des points très importants aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai vu tu as réussi à, à structurer aussi ton groupe, à avoir un, à structurer un coup' hein, important, surtout que tes activités au Medef te prennent énormément de temps, je crois. Donc, comment arriver à avoir ce double euh, job, à la fois président du groupe et à la fois euh, bah, président délégué du, du Medef oui, alors je vais commencer
1: par euh, par une boutade qui n'en est pas une et qui n'est pas à mon honneur. Euh, le groupe n'a jamais aussi bien marché que depuis que je m'en occupe moins. <rire> euh, ah. euh, voilà, mais ça, c'était c'était une épreuve de vérité à dire, euh, compte tenu de notre développement et de nos ambitions. Euh, moi, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule il y a quelques années, c'est-à-dire que là où on faisait quasi systématiquement de, de la promotion interne, je me suis dit que euh, face à ce rythme de développement, face à l'évolution profonde de notre métier, euh, des technologies, comme dans tous les secteurs d'activité, il ne serait pas inintéressant d'aller chercher des, des compétences de haut niveau à l'extérieur. Et donc, on a, on a en quelque sorte oxygéné notre, notre politique euh, RH et, euh, et, et enrichi euh, à différents niveaux, mais singulièrement au niveau du, du comité de direction groupe et du directoire d'ailleurs. Euh, on, a, on a intégré des, des compétences externes. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, chacun le sait. Euh, moi, j'ai subi un échec de ce point de vue, mais l'essentiel, c'est d'identifier rapidement et de, de le traiter. Mais sur les derniers recrutements de, de, de haut ou très haut niveau toujours à l'échelle de notre entreprise hein, qu'on a pu faire ces dernières années, c'est-à-dire que j'ai eu plutôt la main heureuse, en précisant qu'on a, a une gouvernance qui est, qui je pense, assez éclairée, ce n'est pas de mon fait, mais typiquement, on a un conseil de surveillance, assez curieusement, qui est très, très, très majoritairement composé d'administrateurs indépendants, et que délibérément, je suis allé chercher sur des profils bienveillants, mais quand même exigeants et, et très diversifiés. Et c'est là que je voulais atterrir notre conseil de surveillance est étroitement associé au recrutement des, des cadres dirigeants. Alors moi, je consacre à peu près 80% de, de mon temps au MEDEF, et ce n'est pas des semaines de 35 heures, évidemment, mais on est tous très occupés. Et finalement, c'est un effet paradoxalement positif, hein, c'est-à-dire que ça m'a amené plus encore à déléguer, à faire confiance, évidemment à contrôler quand même. On a des systèmes de reporting qui sont très light, mais mais je pense assez c'est pointu. Et puis surtout, on a une relation humaine très confiante, très fluide euh, et pas du tout euh, formelle euh, au sein de au sein d'équipes dirigeante Donc pour l'instant, ça marche.
0: Ouais, écoute, et alors, le MEDEF, là, ça te permet d'avoir une magnifique plateforme d'observation. Tu l'avais déjà au niveau régional, je crois qu'il était très impliqué. Maintenant, c'est au niveau national. Donc, qu'est-ce que tu retires comme enseignement quand tu vois euh, comme ça tout, beaucoup d'entreprises françaises Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui freine leur développement Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour, euh, pour accélérer leur développement
1: je conseillerais pas aux entreprises elles-mêmes, mais à leurs dirigeants, de, de lever le nez du guidon. Je crois que c'est le travers de beaucoup de dirigeants, ça a été le mien pendant longtemps, hein, d'être dans la maîtrise. Il faut être dans la maîtrise, mais pas dans l'excès de maîtrise. Je veux dire par là que on, est, on est souvent tenté de, de vouloir tout contrôler et de connaître sur le bout des doigts son entreprise, son secteur d'activité. Euh, ce qui est pas, ce qui est pas en première approche critiquable, à part que euh, surtout dans le, le monde très évolutif que l'on connaît, on passe à côté d'observation on passe à côté d'idées, on passe à côté d'opportunités. Et moi, je reconnais que même si évidemment je le fais pas pour ça, ma position au Medef me permet de voir des choses dont j'avais absolument pas conscience ou en tout cas vaguement conscience uniquement à travers le. le la presse, je dirais, de, de voir ça de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise, de rencontrer des gens dans des environnements complètement différents, d'origine et de parcours complètement différents. Et euh, je disais, je fais pas ça pour ça, mais le MEDEF euh, m'enrichit beaucoup, euh, enrichit beaucoup mon entreprise par, euh, par l'observation définitive de, de ce qui se passe dans d'autres secteurs, dans d'autres géographies. Euh, donc, c'est très, très stimulant. Euh, c'est mal... ça,
0: par exemple, ce qu'a fait l un, l un, ton directeur général, l'un de tes directeurs euh, euh, de filiale qui t'a vraiment surpris et qui était quelque chose que tu n'aurais pas fait toi-même
1: ah, euh... Bah, typiquement, là, on est en train, dans le cadre d'un plan stratégique qu'on est en train de finaliser, on est en train de s'interroger sur euh, des diversifications. Alors, on ne va pas fabriquer de la confiture de fraises, c'est un métier beaucoup trop pointu pour nous, mais euh, donc, on reste quand même dans l'environnement de, de notre core business. Euh, mais euh, un, de, un des trois directeurs généraux, on a fait des propositions de ce point de vue, donc, en termes de, de diversification produits-marchés. Auquel j'aurais pas pensé. Mais euh, quand même, j'en reviens à ça. C'est moi qui, le jour où je viens dans l'entreprise, qui les stimule pour ne pas dire que je les emmerde en leur disant j'ai vu ci, j'ai vu ça, ouvrez vos œillères, vos euh, sortez de, vos, de votre couloir de nage. Et donc, euh, voilà, c'est une alchimie dont je me garde de prétendre qu'elle est imparable et exemplaire, mais enfin, c'est quand même une alchimie qui est assez euh, fructueuse en, en, croisant, euh, en croisant les regards, les, les, les perceptions, les ressentis qu'on peut avoir enfin, euh, à l'intérieur, depuis l'intérieur de l'entreprise et pour ce qui me concerne, depuis euh, quasiment l'extérieur de, de l'entreprise. Donc voilà, euh, moi, mes, mes DG me donnent entière satisfaction parce qu'ils sont en train d'évoluer de ce point de vue euh, et, et d'être plus créatifs.
0: Est-ce que tu penses que tu as, as réussi à, enfin les DG réussissent à garder l'âme de l'entreprise, à garder la dynamique que tu as bien dès le départ
1: Oui, alors c'est comme toutes les autres, une excellente question, et qui est d'autant plus pertinente que je le disais tout à l'heure. En fait, mes trois DG, mes trois DG viennent de l'extérieur. Alors, pour deux d'entre eux de l'extérieur, mais euh, ayant exercé dans, le, dans cet environnement professionnel et pour euh, le troisième qui est à la tête de la plus grosse filiale euh, venant d'un horizon professionnel complètement décalé puisqu'il était, il était cadre dirigeant chez SFR. Donc, moi, je ne fais pas du tout dans la téléphonie. Euh, et donc, il euh, euh, y a de vraies difficultés. Enfin, on... On, on augmente la difficulté en allant chercher des, des personnes qui, par définition, venant de l'extérieur, n'ont pas partagé la culture et l'histoire de l'entreprise auparavant. Bon, C'est une dimension à laquelle j'ai été très attentif, le conseil de surveillance qui donc est impliqué dans ce recrutement également très attentif, que de, de flairer, parce que ça ne, se, ça ne se rationalise pas complètement, de flairer si ces personnes qu'on a intégrées s'adapteraient et en même temps auraient la capacité de faire évoluer la, la culture d'entreprise. Il se trouve que ça a marché.
0: Donc, c'est vraiment un travail de, de compatibilité, de flair. Et, et là, j'entends euh, l'importance du conseil de surveillance euh, mmh. sur, lequel, sur lequel toi, tu te reposes pas mal. En fait, c'est des gens qui sont très, très impliqués dans le, dans le ouais. suivi. Oui,
1: ouais, très impliqués. Euh, à nouveau, de, des personnalités, des, des expériences et des expertises diverses et, et complémentaires, mais… Euh, disons la, la gentillesse, malgré des jetons de présence dérisoire, de, de consacrer à, à l'entreprise le, le temps que je leur demande. Ça peut être sur des sujets stratégiques, ça peut être sur des opportunités de croissance externe, ça peut être sur des recrutements. donc, euh, et donc je, les, je les sollicite beaucoup et se prête à l'exercice avec, avec beaucoup de bonne volonté. J'espère en tout cas un, un grand intérêt
0: écoute merci beaucoup pour, pour ce témoignage bravo hein, pour euh, vraiment ce parcours assez, assez remarquable cette croissance euh, si une dernière question ok si tu euh, si tu prends un peu de recul par rapport à tout ça comment euh, qu'est-ce que conseil tu donnerais aux entreprises pour euh, aux dirigeants plutôt euh, un dirigeant d'entreprise euh, pour euh, bah, pour continuer à se développer pour euh, pour préserver son âme tu sais que nous on parle beaucoup de culture d'entreprise d'alignement d'entreprise autour de leur culture est-ce que est-ce que c'est des choses qui pour toi sont sont importantes et euh, et qu'est-ce quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour pour passer comme ça des étapes successives et euh, dans la durée
1: euh, euh, je te fais une réponse euh, une réponse un peu paradoxale. Je pense que euh, le jour où on n'a plus faim, il faut arrêter. Euh, et donc, il faut se surveiller, alors pas sur le plan de l'hygiène personnelle parce que je suis un contre-exemple parfait, euh, mais sur le plan du, du mental et, et se dire que si on ne se lève pas tous les matins en étant passionné et en ayant envie d'aller plus loin, euh, peu importe la manière, euh, C'est que le ressort est, est cassé. Donc C'est est le, le truc qu'il faut entretenir et surveiller attentivement. Euh, premier point. Euh, deuxième point, euh, mais je l'ai évoqué déjà, être être vraiment à l'affût des opportunités, pas pour sauter sur tout ce qui bouge, évidemment, euh, mais, mais en se disant que c'est pas parce qu'on est confortable à un moment donné qu'on le sera euh, le lendemain. L'environnement évolue tellement vite euh, qu'il faut être euh, le plus possible en, en avance de phase. Et donc, je conclue là-dessus, euh, euh, s'organiser s'organiser pour euh, consciemment ou inconsciemment, je dirais, euh, se laisser du temps de, du temps de, de, presque de rêverie. Se dire, voilà, bon, euh, tiens, dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais Parce que euh, sinon, on s'auto-censure et on se sclérose.
0: Écoute, Patrick, un énorme merci pour ce témoignage. Je trouve que moi, j'ai adoré cette notion de lâcher prise, cette notion de prise de recul, cette notion, effectivement, de, de capacité à, à se garder un petit peu de temps. Et bravo pour les étapes franchies. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous. Je crois que Patrick est un bon exemple d'entreprise de, de, familiale qui a réussi à passer des étapes incroyables avec une véritable accélération. Et, et merci encore aussi, Patrick, pour ce que tu fais pour, pour le MEDEF et pour toutes les entreprises françaises. C'est vraiment formidable. Oui, ben enfin pour te dire, j'ai encore une fringale terrible. Et 800, 800 millions d'euros
1: de chiffre d'affaires, c'est de la bibine.
0: Il ouais, faut passer le cap là, il faut passer une étape là. Ouais, largement. Béatrique, un grand merci. Merci à tous pour votre écoute et au prochain épisode.